0: Buenas, 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 buenas. Bienvenidos a otro programa eh, virtual de Ida y Vuelta, disponible en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. En uh, esta semana ya de casi cierre del mes de octubre, semana bastante complicada. El país vive uno de sus peores momentos en cuanto a... A sentir en cuanto a bueno, iba a decir eh, eh, sí, en cuanto a, a diferencias este con a los líderes de turno aunque eso también ha hecho que eh, la población se haya unido de una manera increíble nunca antes vista desde hace que puede ser fácilmente de, de, desde los tiempos de de los civilistas, ¿no? Eh, de las marchas civilistas eh, no se veía algo como eso uh, y bueno, lamentablemente tampoco se ha visto una buena respuesta por parte de eh, la gente que tiene que asegurar la tranquilidad de este país esperando y confiando de que esto llegue en algún momento a buen término eh, y que los líderes de esta nación escuchen a su pueblo eh, y tomen cartas en el, en el asunto, no los, no los ignoren más uh, y que se les meta eso en la cabeza de que cuando el pueblo habla eh, uh, el pueblo manda y hay que hacer caso y yo creo que también eso es un buen jalón de orejas para todos aquellos que están aspirando a eh, servir de la cosa pública a partir del 2024 y que se van a someter a elecciones esto no es fácil cada vez el pueblo eh, vive y lo voy a decir como lo dije en redes un cabreo colectivo eh, creo, in, creo e insisto de que no tiene que ver simplemente con eh, el gobierno de turno esto es un, una acumulación de eh, muchas cosas que vienen desde hace muchos años y simplemente lo de la mina más allá de que hay mucha gente que debate eh, eh, la, la presencia o que se vayan de aquí eh, ha sido solamente un disparador de el sentir de mucha gente que eh, venía de verdad este, aguantándose más de cuatro cosas que simplemente estaban mal eh, de diferentes órganos del país y todavía hay gente que insiste este, en hacer a, comentarios que no vienen al caso o, o, o que todavía hacen enojar mucho más al pueblo. Así que eh, este programa, eh, que es de otro índole deportivo y que por lo menos en la pandemia también este trató de ser muchas veces o tomar eh, o tocar temas sociales, no escapa de por lo menos... este brindar un pensamiento eh, y pues nada nuevamente pedimos que eh, esto termine de la mejor manera posible y nuevamente los líderes de este país hagan caso ¿no? al pueblo que clama bien eh, dicho esto pasemos entonces a la temática de este programa que es deportiva eh, y hablemos entonces de lo que ha sido la derrota en el partido de ida de el uh, CAI sobre el Real Estelía ya en Nicaragua, en un encuentro en el que eh, lamentablemente el equipo chorrerano sale con derrota y eh, sobre todo por cómo se desarrolló el, encu se desarrolló el encuentro, ¿no? un partido en donde eh, se desaprovecharon muchas oportunidades, sobre todo en la primera parte, eh, incluso hasta el empate hubiera quedado siendo un resultado corto para lo que se mostró y eh, al final fue hasta peor eh, salen con derrota el equipo de Franklin Narváez caen 1-0 eh, y ahora a esperar lo que va a ser el encuentro de vuelta el 2 de noviembre acá en el estadio Rommel Fernández, que ya sabremos también de, en la situación en la que está el país, si será un partido que se juega a puertas cerradas o no, como lo hizo la selección femenina eh, esta semana cuando enfrentó a su similar de Jamaica. Eh, algunas oportunidades de Carlos Smolke, eh, la verdad no, no estuvo fino ante el uh, marco de los nicaragüenses, el único gol vino al 90-1 por parte de de Abel Méndez, así que bueno eh, nada a, a, a esperar la vuelta para el equipo de El Cai de cara a estas semifinales de la Central American Cup eh, que se juegan que se están jugando estas semanas también en, en los partidos de repechaje de los este, mejores perdedores un término excelente eh, y en la otra semifinal eh, que quedó 2-2 entre Herediano y la Liga Deportiva Las nos jugó Félix Góndola Ahí, lo cierto es que eh, Pues eh, ya sabemos que en esa Llave saldrá un equipo tico Directo hacia la final y acá están Tanto el Estelí como el Kai Peleando su cupo para ver eh, ¿Cuál de los dos es finalista en esta, en esta Central American Cup? A pesar de que ya están clasificados a la etapa final de la CONCACAF Champions League Donde eh, ya hay un sinnúmero de equipos de la MLS y de la Liga MX eh, Ya estos eh, cuatro equipos estarán presentes en esa etapa final Simplemente se está acá eh, disputando lo que es el título de la Central American Cup Uh, y bueno, también eh, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar este fin de semana en la Liga Panameña de Fútbol eh, Partidos que se jugarán a puertas cerradas eh, por todo el tema que se está viviendo Algunos encuentros que eh, iban a ser eh, en horarios nocturnos pasarán a la hora de la tarde El, el, el del domingo que iba a ser a las 6 pasa a las 4 de la tarde ya también peleándose lo que es eh, los últimos puestos, sobre todo los de playoff eh, el CAI no tiene que pensar tanto en eso eh, y, y puede meterle mente a su encuentro de vuelta ya que están clasificados directamente a semifinales acá en el torneo local así que bueno, eh, no fue el mejor de los resultados para el equipo del CAI. veremos si en la vuelta lo revierte eh, lo satisfactorio, por decir algo es que la ventaja es mínima para los nicaragüenses que hasta aquí también hay que aplaudirlos y decir que han hecho un excelente torneo el Real Esteli Vámonos a tomar una pausita y seguiremos con más de este programa acá en Ida y Vuelta, ya venimos Bueno, segundo bloque de informaciones. Eh, este jueves en la noche en la NBA hubo un par de partidos llamativos. Eh, y hay que felicitar a los fanáticos de los Lakers de Los Ángeles porque consiguieron su primera victoria de la campaña luego que en eh, la fecha de inicio habían caído con los actuales campeones los Denver Nuggets, ahora le ganaron a los Phoenix Suns, que estaban algo disminuidos en cuanto a talento, digamos. Bradley Bill todavía no se estrena con el equipo. Eh, Devin Booker eh, ya venía tocado supuestamente del primer juego. Faltó el segundo. Ya empiezan eh, los jugadores a restarse en este principio de temporada. Apenas arrancamos... Um, y pues eh, Anthony Davis tuvo 30 puntos y 13 rebotes, LeBron James anotó 10 de sus 21 puntos mientras est eh, estuvo jugando todo el último cuarto entero y los Lakers derrotaron a los Phoenix Suns en los minutos finales 100 a 95 en su victoria del jueves por la noche por la causa perdida eh, Kevin Durant finalizó con 39 puntos y 11 de rebotes mientras trataba de colocar a los Suns sobre sus hombros ya que no tuvo ayuda de los lesionados Devin Booker y Bradley Beal um, esta es eh, esta es la primera victoria que consiguen los Lakers en su nueva campaña en eh, lo que es eh, eh, su primer partido como local eh, y la Temporada número 21 de LeBron James en la NBA. Lo próximo para cada equipo, Phoenix recibe a Utah el día sábado, mientras que los Lakers viajan a Sacramento el día domingo. Y en el otro encuentro, Damian Lillard se estrenó con su nuevo equipo, los Milwaukee Bucks, que vencieron a los a Philadelphia 76 118 a 118-117. Lillard anotó 39 puntos también el partido marcaba eh, el estreno del de nuevo head coach de los Bucks Adrian Griffin eh, así que eh, eh, ahí estaba el uh, encuentro que eh, le dio inicio a la temporada de los uh, Milwaukee Bucks eh, Lillard en su debut eh, anotó 9 de 20 en tiros de campo y se fue perfecto en la línea de tiro libre, 17 de 17. Además de que anotó eh, la canasta del clutch para terminar de sellar la victoria cuando quedaba tan solo un minuto eh, para que terminara el partido. El actual MVP de la NBA, Joel Envid, anotó 24 puntos. Eh, los 76ers incluso iban perdiendo por 19 unidades, pero tuvieron un rally que los hizo eh, acercarse al marcador en el último cuarto. Sin embargo, eh, fue por gusto. Cayeron derrotados los Sixers, que no están contando con James Harden, eh, que supuestamente ya se iba a... a... A pesar de que no está de buenas con eh, el front office de los 76ers y que se ha hablado tanto acerca de un posible cambio, eh, él ya se reportó al equipo sin embargo como que los 76ers no quieren nada con él eh, ya que no hizo la pretemporada como esperaban pues lo tienen aclimatándose todavía a eh, el equipo. Eh, ahí está entonces los resultados de los partidos en la NBA Este jueves uh, por la noche Para el uh, día viernes Los uh, partidos serán Denver Nuggets enfrentando a Memphis Grizzlies Los uh, Detroit Pistons van contra los Charlotte Hornets Knicks ante Atlanta Hawks El Miami Heat ante Boston Celtics Buen partido de viernes por la noche Oklahoma City Thunder ante Cleveland Cavaliers, Houston Rockets ante San Antonio Spurs, los Brooklyn Nets van contra Dallas Mavericks, los Clippers van ante Utah Jazz, el equipo de los Toronto Raptors ante los Chicago Bulls, Orlando Magic ante Portland y Golden State ante Sacramento reviviendo lo que fue esa serie de playoffs de primera ronda de la temporada pasada a las 9 de la noche. Les recordamos a todos los que están en nuestra Fantasy de NBA que vayan haciendo alineación día tras día. Esto no es como la NFL, que seteas el equipo cada semana. Digo, acá también tienes una opción para setear tu equipo toda la semana, pero eh, los puntos suman de manera diaria. Así que vayan revisando sus equipos, vayan revisando quiénes están jugando, quiénes están lesionados. Póngalo en su Injury Reserve y este, agreguen jugadores para poder setear su line-up diariamente y así conseguir las victorias en nuestras ligas de fantasy de la NBA. Pausita y nos vamos luego al tercer bloque. Venimos. Seguimos con más de este programa que nos han tomado un par de días para grabar. Y bueno, este fin de semana, muchos madridistas felices luego de la remontada que le dieron al Barcelona ya en el Olímpico de monjuit eh, Más que nada por eh, la aparición de Jude Bellingham en esos dos goles. Eh, el primero un rayazo y que también Ter en medio que se come. Y el segundo eh, no se puede explicar cómo es que en pleno rebote le cae ese balón y para allá adentro va así le ganó el Real Madrid al Barcelona que se iba arriba apenas en los, en los seis primeros minutos con una anotación de Gundogan, mejor primer tiempo para el Barça, aunque y, y con algunas ocasiones que eh, quepa salvó como en tres oportunidades para el Madrid, también a la falta de definición de los jugadores blaugranas hizo que el marcador estuviera solo definido por un gol eh, cuando la ventaja pudo ser más amplia en la segunda parte fue otra cosa se vio como un equipo del Barça bastante cómodo con esa ventaja de 1-0 y la entrada de Camavinga Pudo haber cambiado las cosas, eh, Jude Bellingham, un solista que a los 20 años actúa como un jugador orquesta, tal que fuera la reencarnación de Di Stefano. ya empiezan. Arruinó en un momento la larga fiesta primaveral que se montó el Barça en Montjuïc con los Rolling Stones. Los azulgrana acabaron con la boca abierta y la lengua afuera después de la irrupción de la figura del Madrid ante el asombro de Mick Jagger y Ronnie Wood que estaban ahí en el palco. El impacto de Bellingham fue sobrecogedor después de un laborioso e interesante ejercicio de la Barcelona capitaneado por Gaby. ¿Qué será de Kit Richards? ¿No le gusta el fútbol? ¿O no le gusta el Barça? No sé. Nadie se acordó al final del Barça ni de los Rollins, sino que en el Olímpico se escuchó, sin que sonara, el Hey Jude de los Beatles. El Madrid y por extensión el Clásico se resumió en Bellingham. El remonte y el liderato blanco, así como la crueldad que para los azulgranas supuso una derrota en el tiempo añadido, se explican por un jugador que ya suma 13 goles en 13 partidos, 10 en la liga. El protagonismo de Bellingham... Convirtió en anécdota el previsible plan previsto por Ancelotti y el intervencionismo de Xavi. El madridista apostó simplemente por Mendy antes que por Camavinga, seguramente para que el equipo tuviera más simetría y orden defensivo. Vulnerable como había sido por los costados en los últimos partidos, reducido en Sevilla. Juegue quien juegue, sin embargo el Madrid acostumbra a conceder un gol en el arranque, también en Montjuic. Gundogan quiso tirar una pared con Ferran, no acertó. A cortar a Choameni, tampoco estuvo fino a lava con Rudiger fuera de sitio y el alemán acabó por rematar a la red el 1-0. Gundogan es un buen llegador y pasador, indiscutible para Xavi que anda ocupado en cambio con el medio centro, un puesto que no acaba de funcionar en ausencia de De Jong, así que el técnico optó por sacrificar a Oriol Romeu a cambio de ganar un tercer central que está muy en forma como Íñigo Martínez. Mientras, el disperso Cancelo abría el campo como un Clásico 7. El Clásico admite muchos gestos para generar expectativas hasta que la pelota se pone en juego. Entonces, no valen las bromas, mucho menos con los lesionados, que son muchos en el Barça. En el banquillo se quedaron Rafinha y Lewandowski. La excelente dinámica de Gaby, Gundogan y Fermín en la medular validaron la apuesta de Xavi. El Barça era un equipo compacto, muy concentrado en defensa y tan selectivo como directo en las llegadas. Como se demostró poco después del gol de Gundogan con un tiro al palo de Fermín después de una recuperación de Gaby. El volante gobernaba en la cancha mientras el Madrid se empachaba de balón y solo respiraba de vez en cuando por el lado de Vinicius, vigilado por Araujo y más tarde por el de Carvajal, percutor como ante Valdé. El lateral era el único madridista que se imponía en sus duelos después del 1-0. El Madrid, destensado y contemplativo, sin agresividad ni nervio, no encontraba la portería de Terstegen y tampoco sabía cómo cerrar la de Quepa. Es más, creo que el, el primer tiro a puerta, la primera salvada de, de Terstegen, que fue una ruletita, creo que fue por el propio Bellingham, llegó apenas en la segunda parte. Eh, Bellingham, yo me ni, no recuerdo quién fue el que disparó ahí. El Barça se mostraba más enérgico, fortalecido por Gaby y Fermín y estirado por Joe Félix. La única preocupación azulgrana era la tarjeta que tomó Fermín. Gil Manzano imponía su arbitraje sin más apuro que la administración de tarjetas y un posible penalti de Chua Mení por agarrón a Araujo, Araujo perdón, pudo haber sido a la salida de un córner que acabó con una amarilla para Ferran Torres. Al Barça, tierno y perezoso en los repliegues, le obsesionaba no perder el balón para no facilitar las contras del Madrid. De manera que se entregó a menudo a un ejercicio de contención que poco a poco propició el mando del Madrid. Las mejores ocasiones, sin embargo, seguían cayendo del bando azulgrana. Íñigo Martínez remató al poste y Kepa rechazó después el remate de Araujo, mientras que Cancelo no acertó a invocar a portería en una acción mal defendida por Camavinga, sustituto de Mendy. El portugués empezó a encontrar campo y pelota en un equipo reforzado ofensivamente con la entrada de Lewandowski. Ancelotti respondió sin más, jugador por jugador, Modric y Joss y Joselu por Cross y Rodrigo. El Madrid sin embargo empezó a chutar y se encontró con un golazo de Bellingham. El madridista enganchó un rechazo fuera del área y venció a Ter Stegen, débil de manos, más vulnerable que en la pasada liga. El gol confirmó el agotamiento del Barça personificado en Fermín. Los azulgrana perdieron la pelota y el control ante la impaciencia de la afición entregada. una entrada récord de espectadores en Montjuïc, 50.112 personas. La grada suspiró cuando el árbitro no vio penalti en una entrada de Araujo a Camavinga. La rueda de cambios... Pareció ayudar al Barça a equilibrar el partido, cada vez más abierto no era no era ese penal. Sobre todo porque los azulgranas salieron de su cancha de a cambio de propiciar las contras del Madrid. El seguidor azulgrana ya está acostumbrado en cualquier caso a que su equipo se venza en los últimos tramos de los partidos de Liga y Champions. La diferencia es que enfrente estaba el Madrid, mejorado con Modric y Camavinga y sobre todo Bellingham. El inglés remachó en el tiempo añadido un centro de Carvajal. Tocado con fortuna por Modric para desespero del fatigado Barça. Superado por un Madrid con más físico, más pegada, más madurez y más puntos. Cuatro con la venia de Sir Bellingham. Esto lo escribe Ramón Besa para el diario LA País. En una crónica resumen de lo que ocurría este sábado en el clásico español. También este domingo se han hecho, eh, un día después, se han hecho virales. Unas eh, palabras de eh, Gundogan que criticó a sus compañeros tras el clásico, no vine para perder así, eso sí, él dijo al principio lo siguiente, quiero ser honesto pero sin pasarme porque no quiero decir algo que no debería, iniciaba así Gundogan el sábado, su reflexión crítica sobre la gestión de la derrota contra el Real Madrid en unas declaraciones tras el partido difundidas por la agencia australiana Octus Sport. El último capitán en levantar una Copa de Europa marcó el único gol del Barcelona. Era el primero desde su llegada a la ciudad condal, pero de nada sirvió. No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas, explicaba. Vengo del vestuario y, y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado Innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción, admitía serio y sincero, y sincero Gundogan. Esto es parte del problema, tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor. Cuando no reaccionas, esto luego se traslada al campo, reprochaba a sus compañeros el veterano. Y la desilusión de Gundogan iba más allá del clásico. Tenemos que dar un paso muy grande en ese aspecto porque si no, el Real Madrid o incluso el Girona se van a escapar. El centrocampista no solo señalaba la actitud de sus compañeros, sino que asumía su parte. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir en el equipo pasen estas cosas. Y concluía reclamando más motivación y garra. Necesitamos resistencia. Eh, así que creo que este señor eh, hace mejores declaraciones que el propio técnico, que el propio Xavi, que suele encontrar excusas este, tras las decepciones. Eh, este señor apunta fácilmente a sus compañeros y creo que no le falta el respeto tampoco, creo que está tratando como todo un veterano y, y también eh, tras ser dirigido por Pet Guardiola busca eso, ¿no? que reaccionen de alguna manera eh, sus compañeros más jóvenes y que no, eh, simplemente podrían estar como cualquiera, ¿eh? decepcionados por la derrota pero que no solamente se queden en, en la decepción sino que, que los lleve a, a una especie de frustración o, o un fuego dentro de ellos con las que quieran salir de aquí en adelante al resto de los partidos que se vienen ya sea en Champions en Liga o en Copa del Rey eh, y traten de salir adelante eh, y, y sacar a las victorias importantes y quizás tomar revancha cuando enfrenten al Madrid en un nuevo clásico el próximo año uh, pero también te refleja eh, cómo es que anda ese camerino del Barça y cómo acepta eh, este tipo de eh, derrotas contra su archirrival así que uh, es viral esto eh, las respuestas de Gundogan pero nos parece que no están del todo mal siempre y cuando él esté buscando que eh, sus compañeros reaccionen, es todo, ¿no? Eh, no, debería, no debería llevarse a, a, al lado de la malicia o decir que los está exponiendo o que está filtrando cosas que pasan en el camerino. Me parece que. Y, y, y él hace, él apunta al principio de que eh, trata de ser honesto sin querer decir algo que pudiera pudiera hacerlo fallar como compañero, me parece que, que bien Gundogan ahí eh, eh, y, y cuidado que se merece ser más rápido que el ligero capitán de el Barcelona, se nota su liderazgo con eso eh, otras que tengan que ver uh, con el clásico es que eh, se sabe que Chua Mení va a tener que eh, estar 6 y 8 semanas de baja, el centrocampista del Real Madrid sufrió una fractura por estrés en el segundo metatarsiano de El Pie. Así que eh, otra baja para el Real a Madrid. En, uh, posteriormente a lo que ha sido este clásico que ganaron los merengues. El rugby es de Sudáfrica. Los Springboks logran su cuarto título más que ninguna selección en la historia. Tras revalidar el entorchado del 2019 en una final agónica ante Nueva Zelanda. Bien apretada fue 12 por 11, así que los sudafricanos, los Springboks, eh, logran su cuarto título en la historia más que ninguna selección y eh, revalidan lo que fue el campeonato que habían conseguido en el 2019, vencieron a los uh, All Blacks en la final que se jugó en el Stade de France, bien, clásico y rugby en este bloque, eh, descanso y a la próxima venimos ya con el cierre de este programa último bloque de este programa que estamos haciendo por acá para subirlo a eh, Spotify Apple Podcasts uh, Google Podcasts y eh, ya estamos a menos de una semana para que sea la final de la Copa Libertadores y se supo que la barra del de Fluminense ha convocado a atacar a los hinchas de Boca que vayan a viajar a Río de Janeiro. El sábado, Fluminense y Boca Juniors definirán al campeón de la Copa Libertadores en un duelo que se celebrará en el Maracaná de Río de Janeiro, sede que fue elegida por Comebol antes de que inicie la temporada. Casualmente, el cuadro carioca será uno de los protagonistas del duelo en el estadio que suele ser su casa y en la previa, su barra, anticipado que buscará generar caos. A través de posteos en redes sociales, los seguidores más violentos del Flu. Convocaron a agredir a todos los aficionados de Boca que viajen a Brasil Cabe destacar que se espera una movilización cercana a los 100.000 ceneises Pese a que poco más de 20.000 tienen entradas para el partido Para un racista, un golpe en la boca Señala la pancarta que se ha vitalizado Viralizado, debe ser En las últimas horas y tiene como único fin convocar a los brasileños a agredir a los argentinos en Río de Janeiro pero se están diciendo racista ellos mismos. Sin duda, un hecho que ha encendido las alarmas de la seguridad en la previa del gran duelo. Eh, cabe recordar uh, que a lo largo de la actual edición de la Copa Libertadores se han visto repetidos episodios de violencia, muchos de ellos ocurridos en Brasil. Y bueno, el, uh, el arte que dice esto eh, tiene la palabra racista con, las led con los colores eh, albicelestes. Eh, y el golpe en la boca Haciendo referencia también este, a Boca Juniors ¿no? Y los colores de boca Cabe recordar que al largo ya dijimos eso Es así que seguidores de Argentinos Juniors Fueron golpeados salvajemente en las playas de Río de Janeiro En la previa del encuentro ante Fluminense por los octavos de final Y de River Plate también ante el Flu en fase de grupos En una pizzería horas después del partido A su vez Hace tiempo que la Comebol trabaja para terminar con el racismo que muchas veces se observa en las tribunas del fútbol sudamericano y del cual los brasileños son víctimas. En abril del 2022, el organismo destacó que es absolutamente inaceptable cualquier manifestación de racismo y otras formas de violencia en sus torneos, por lo que han endurecido los controles y las penas ante este tipo de episodios. Es así que clubes como Boca, Racing, Newell's, River Plate y Gimnasia han sido sancionados en ocasiones con multas de cientos de miles de dólares. Fluminense y Boca definirán el sábado al campeón de la Copa Libertadores, el cuadro brasileño viene de dejar en el camino a Inter de Porto Alegre 4-3 en el global y el CNI se superó por penales a Palmeiras, el campeón además de conseguir el máximo trofeo continental se va a clasificar a los mundiales de clubes del 2023 y el 2025, así que... Estamos en la recta final para lo que va a ser la final de la Copa Libertadores. Ya la Copa Sudamericana tiene campeón y esa es la Liga Deportiva de Quito, el club ecuatoriano, que venció en los penales a Fortaleza luego de haber empatado 1-1. a 1. Una noticia muy escalofriante y triste es que en el hockey sobre hielo, pero no la NHL, eh, está de luto después de que se conociera la muerte de la estrella estadounidense Adam Johnson, quien perdió la vida durante el partido en el que su equipo, el Nottingham Panthers, se enfrentaba al Sheffield Steelers por la Challenge Cup de la Elite Ice Hockey League eso es en Inglaterra eh... El reloj marcaba 35 minutos cuando el delantero de 29 años cayó sobre el hielo tras recibir una dura patada de un rival que venía trastabillando producto de un choque con otro jugador. La mala fortuna hizo que ese golpe fuera y directo a su garganta con la cuchilla del patín lo que le provocó una herida muy grande con una importante pérdida de sangre desde el primer segundo. Los jugadores se dieron cuenta de lo que había sucedido y rápidamente corrieron para socorrerlo. Cubierto de sangre, Johnson abandonó el campo con ayuda de sus compañeros para ser atendido por los expertos, la voz del estadio anunció por los altos parlantes que el partido quedaba suspendido y le pidió a los cerca de 8000 espectadores que abandonaran el utilita Arena Sheffield. En medio, el servicio de ambulancias llegaba para trasladar a Johnson al hospital. Algunos testigos presenciales que dilataron su salida del recinto pudieron detallar que los jugadores de ambos equipos hicieron un círculo alrededor de la ex figura de la NHL para cubrirlo de los curiosos, ya que aparentemente había mucha sangre. Nos llamaron a las 8:21 esta tarde para el partido de los Sheffield Steelers en el Sheffield Arena. Atendimos a un hombre, enviamos dos ambulancias y a un paramédico de cuidados intensivos y enviamos a un paciente al hospital. Fueron las primeras declaraciones del servicio de ambulancia de Yorkshire. Minutos más tarde, el equipo del norteamericano informó a través de un sentido comunicado que su, que su jugador había fallecido. Los Nottingham Panthers están realmente devastados al anunciar que Adam Johnson falleció trágicamente luego de un extraño accidente en el juego en Sheffield anoche. A los Panthers nos gustaría enviar nuestros pensamientos y condolencias a la familia de Adam, a su pareja y a todos sus amigos en este momento, en momento extremadamente difícil. Todos en el club, incluidos los jugadores, el personal, la gerencia y los propietarios están desconsolados por la noticia del fallecimiento de Adam. Nuestros pensamientos también están con los aficionados y el personal de ambos clubes especialmente aquellos que asistieron o siguieron el partido que estarán devastados por la noticia de hoy. Los fanáticos también quisieron expresarse en Twitter tras conocer la triste noticia. Es como tener pesadillas en el partido de los Panthers esta noche orando por Adam Johnson. Otro escribió, esto fue sin duda lo peor que he visto en mi vida, lo siento mucho. Estamos absolutamente enfermos de preocupación, orando por un milagro. Mientras que un tercero me añadió. Mis pensamientos están con todos los que presenciaron el incidente esta noche. Y amor y oraciones para Johnson. Manchester está con ustedes. Adam Johnson tuvo una exitosa carrera dentro del hockey sobre hielo profesional, en donde llegó a disputar partidos de las cuatro ligas más importantes del mundo. En la National Hockey League participó en 13 partidos vistiendo los colores de los Pittsburgh Penguins. Eh, incluso el video está por ahí... Eh, dando vueltas y, y, y es terrible, en verdad. eso es. eh, uf, pues lo estamos viendo aquí en vivo y, 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 es, y es una total mala suerte. es mil maneras de morir. O sea, el, el, el patín se le sale al jugador y eh, da vueltas y cae exactamente en la garganta de, de, de Johnson le provoca el corte. Incluso él se y todo. Pero comienza a chorrear sangre. Y ahí es donde comienzan a atenderlo. Ah, terrible. Y que descanse en paz. Bueno. Últimas noticias. Que ya vamos a cerrar. Este programa. del de día de hoy. Revisemos por acá. Ganó el PSG temprano. En esta mañana. del de domingo. Le ganaron al Brest, bueno, busquemos acá, sí, fue eh, 3-2, hubo doblete de Mbappé eh, para ganar el partido. El primero lo anotó el chico Warren Zaire Emery eh, al minuto 16, eh, al 28 anotó Mbappé, eh, se lo empataron al 43 y al 52 los del Brest y fue entonces Mbappé que anotó al 89 luego de que le atajaran un penal así que ahí está la victoria para el equipo que dirige Luis Enrique y que tiene 21 puntos marcha segundo de la Ligue 1 tan solo a un punto de el Niza en uh, la liga francesa eh, esta semana sabremos quién va a ser el ganador del Balón de Oro. ¿Se lo darán a Messi de nuevo? No sé, no sé. Vamos a ver a quién pasa. Eh, ayer en a, las grandes ligas, en esta noche del el sábado, los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Rangers de Texas con Ketel Marte estableciendo un nuevo récord de imparables en postemporada. Ya lleva... 18 partidos consecutivos y superó de esta manera Manny Ramírez, Derek Gitter y Han Bauer eh, conectando imparables en partidos consecutivos en postemporada Serie 1-1 que ahora viajará a Arizona y se jugará ya los partidos 3, 4 y 5 lunes, martes y miércoles Tyson Fury mmm, le ganó a Francis ganó bastante cerrado yo creo que en Ganú incluso hizo lo suficiente como para haberle quitado el invicto a, al Jixi King. Eh, en una pelea que pasaba más por ser de exhibición que otra cosa, y me parece que, que, que eso hace que no haya ido en las mejores condiciones Fury. Se veía bastante, bastante, bastante fuera de condiciones. Él suele ser un tipo bastante gordo y todo, pero se le veía como que, que no estaba en ritmo. Y yo diría que acá lo más rescatable es que ganó puede hacer una carrera en el boxeo, si así lo quisiera. el que siempre reclamó y se quejó de que no ganaba lo suficiente en UFC y por eso se salió del contrato, o no le renovaron el contrato, eh, y ahora está probando suerte en el boxeo, me parece que acá tiene, tiene chances grandes de eh, hacer una carrera y eh, ganar sus millones de dólares. Eh, ya rescataron a los padres de Luis Díaz, el jugador eh, colombiano de, el, de Liverpool, aunque eh, en el rescate de su papá, el de su mamá fue más tranquilo, el de, el de su papá eh, incluso hubo un tiroteo donde fallecieron eh, dos personas. Así que fue bastante eh, brutal eh, el Liverpool que incluso eh, está jugando este domingo y eh, pues el mismo Jorge Club ha hablado de que ha sido una situación en la verdad que bastante eh, dramática la que han vivido eh, que incluso no, no, no ha podido dormir, eh, lo dijo el mismo alemán que dirige a Luis Díaz allá en el Liverpool, algo que jamás había vivido, fue lo que, fue lo que dijo entonces el eh, entrenador de los uh, Reds, luego de lo que ha pasado con los padres de eh, Luis Díaz que fueron secuestrados Um, ya para retirarnos Dicen que en la NFL Los commanders están recibiendo Algunos llamados de interés Por los Paz Rogers, Chase Young Y Montez Sweat eh, De cara a lo que va a ser El trade deadline Que eh, finaliza este martes Así que habrá movimientos En las próximas horas De equipos que buscan reforzarse De cara a a sus aspiraciones en postemporada y otros y otros seguramente serán vendedores ¿no? Eh que hay por acá bueno ya creo que comentamos lo del de béisbol grandes ligas y la serie mundial sigue por ahí la NBA en donde ya comentamos algunos resultados del pasado jueves en fin eh, será entonces hasta la próxima esta semana volveremos al FM sintonicen ahí 97.7N Mix y por supuesto también seguiremos grabando estos programas que subiremos acá a Spotify a Apple Podcast a Google Podcast y también, eh, no, a esos tres y ya, síganos en eh, Instagram en ex como arroba ida y vuelta 154. También así estamos en uh, Facebook y ya que también estamos entrando en uh, la semana de las fiestas patrias y en la situación que vive el país, pues... Eh, a todos los que están apoyando en las marchas y protestas. Eh, felicidades por eh, ese acto, esos actos de civismo que están mostrando. Todos, todos aquellos que lo están haciendo sin llegar al nivel de lamentablemente. violencia. y también este vandalismo que hemos visto en algunas algunas situaciones puntuales. Y que eh, al final. Eh, precisamente esos actos de vandalismo terminan eh, dañando negocios de panameños que también quieren echar para adelante. Pero bueno, son, son las cosas eh, que ocurren en toda esta situación en la que estamos viviendo día tras día en una incertidumbre total, pero tratando de sacar de alguna manera a este país adelante. Que, to que estén todos bien y será hasta la próxima. Chao.